0: Also, auf geht's! Herzlich willkommen im neuen Jahr. Dies ist die erste Podcast-Episode im Jahr 2021 und ich freue mich sehr, dich auch in diesem Jahr mit dem Podcast durch deine Trauer zu begleiten. Ich möchte zunächst mal mich ganz herzlich bedanken bei all den Menschen, die mir auch über die Feiertage, über den Jahreswechsel und auch jetzt schon wieder in den ersten Tagen des Jahres geschrieben haben die mir ihre Rückmeldung gegeben haben, dass sie so froh sind, meinen Podcast gefunden zu haben, dass sie teilweise mit meiner Stimme im Ohr einschlafen. Das hat mich wirklich sehr berührt. Und ich möchte dir und dir und dir, die du das jetzt hörst, ganz herzlich danken. Es ist für einen Podcaster ja immer so ein bisschen komisch hier vor diesem leeren Mikro zu stehen und von in diesem leeren Raum und etwas ins Orbit hinaus zu schicken, von dem ich eben nicht genau weiß, wie es ankommt. Und deswegen sind diese Rückmeldungen für mich so schön. Ich habe heute als erstes Thema für Dich etwas mitgebracht, von dem ich glaube, dass es Dich durch das ganze Jahr begleiten kann. Und zwar ist es das Thema Selbstwirksamkeit. Da geht es darum, inwieweit du für dich das Vertrauen hast, in deine eigenen Fähigkeiten, die Herausforderungen, die so in deinem Leben sind, aus eigener Kraft zu meistern. Also Selbstwirksamkeit ist ein Begriff aus der Psychologie und meint das Vertrauen in die Fähigkeit, eine spezifische Aufgabe, bewältigen zu können. Also letztlich ist es der Glaube an sich selbst. Und wenn wir das Wort Selbstwirksamkeit mal ganz wörtlich auseinandernehmen, dann wirst du für dich selbst wirksam. Das heißt, du kannst für dich entscheiden, was du tust oder was du lässt und kannst damit wirksam in deinem eigenen Leben werden. Und dieses Bewusstsein zu haben, dass du diejenige oder derjenige bist, die der für sich Entscheidungen treffen kann, das macht dich unabhängig von äußeren Umständen, die wir ja so gerne für etwas verantwortlich machen. Also ich kann ja gerade gar nicht anders leben oder gar nicht anders agieren, weil die Umstände ja gerade so sind, wie sie sind, weil der Job so doof ist oder weil Corona da ist oder weil... Ähm, und wir machen uns eben auch unabhängig von anderen Personen. Ne? Also dann sagen wir eben weniger, es geht gerade nicht anders, weil die anderen sind ja gerade so oder so und verhalten sich gerade nicht so, wie ich mir das wünsche. Und wir machen uns auch unabhängig von allem in unserem Leben, was wir selbst gar nicht kontrollieren können. Auch da wieder ganz klassisch natürlich im Moment das Beispiel Corona. Wir haben keinen Einfluss darauf, was Regierungen entscheiden. Aber wir haben Einfluss darauf, wie wir selber damit umgehen und wie wir welche Haltung wir selbst dazu entwickeln. Und das ist eben auch in deiner Trauer total wichtig, dass du dir immer wieder darüber klar wirst, was kann ich eigentlich gerade selber tun und wie kann ich für mich selber wirksam werden? Und ich habe dir heute drei Dinge mitgebracht, die dir helfen können, der, dir deiner eigenen Selbstwirksamkeit bewusst zu werden und sie vielleicht auch nochmal deutlich zu stärken. Denn was ich ganz oft von Trauernden wahrnehme in meinen Begleitungen oder auch in Trauergruppen, dass Menschen sagen, ja, was soll ich denn tun? Mich überrennen meine Gefühle und ich kann, ich kann ja gar nichts tun. Und ja, ich sage ja auch selber immer, es ist wichtig, sich in die Trauer, in den Schmerz, in, den, ähm, in die Gefühle, die dahinter stecken, die Angst, die Verzweiflung, ähm, sich da auch mal reinfallen zu lassen. Ich bemühe ja gerne das Bild der Hängematte. Das ist wichtig, diese Gefühle wollen gefühlt werden, Eins meiner einer meiner Lieblingssätze. Aber es geht natürlich dann auch darum, okay, ich habe das Gefühl gefühlt und was kann ich jetzt tun? Was kann ich jetzt für mich selber tun? Und was dir helfen kann, deine eigene Selbstwirksamkeit vielleicht nochmal ganz neu zu entdecken, ist im ersten Schritt. Schau mal auf deine Erfahrungen. Schau mal zurück auf deinen Weg, auf dein Leben welche schwierigen Situationen du bereits gemeistert hat, hast. Und zoom dich nochmal so richtig rein in diese Situationen und überlege, was hat damals dir geholfen? Was hat dazu geführt, dass du die Situation überstanden hast? Wie konntest du zu einer Lösung beitragen? Was hat dir geholfen? Und überlege, ob, es da, ob du da Dinge entdeckst, die du dir heute auch nochmal in deiner Trauer zunutze machen könntest. Und der zweite Schritt ist, und das sage ich wirklich ausnahmsweise, du darfst ausnahmsweise mal den Vergleich mit anderen anstellen. Normalerweise tut uns das Vergleichen mit anderen Menschen nicht gut, weil wir uns da ganz oft selber abwerten. Aber beim Thema Selbstwirksamkeit heißt es, und sagen die Psychologen, dass die sogenannte stellvertretende Erfahrung unser eigenes Vertrauen stärken kann. Also wenn du Menschen hast, die in einer ähnlichen Situation sind, also schau dir andere Trauernde an, und du siehst, dass die das schaffen, dann kann das auch dir das Vertrauen geben, dass du dir zum Beispiel eben sagen kannst, Mensch, wenn die oder der das schafft, dann schaffe ich das doch auch. Das wäre doch gelacht, wenn ich das nicht auch hinbekomme. ja? Also die sogenannte stellvertretende Erfahrung, Erfahrung von Menschen, die in einer ähnlichen Situation sind, helfen, das Vertrauen in die eigene Selbstwirksamkeit zu stärken. Und der dritte Schritt Hör dir bitte mal ein paar Tage lang ganz bewusst selber zu. Höre mal zu, wie du mit dir selbst sprichst. Ganz oft haben wir ja diese inneren Stimmen, ganz oft ist es auch der innere Kritiker, der sich sofort meldet, der vielleicht auch schon mal ganz streng mit dir zu dir sagt, das schaffst du nicht, wie soll das jemals wieder besser werden? Das ist ja jetzt schon so und so viele Monate, Wochen, Jahre so, wie soll das jemals anders werden? Das kann ja gar nicht sein. Also hör mal zu, was so die inneren Stimmen zu dir sagen und wie streng die mit dir sind. Vielleicht ständig mit dem erhobenen Zeigefinger. Und dann überlege dir ähm, vielleicht ein oder mehrere Mantren, also Sätze, die du dir ganz regelmäßig sagen kannst. Also zum Beispiel morgens beim Aufstehen dann beim Frühstück, mittags beim äh, bei der Runde, die du vielleicht gerade mal um den Block drehst und abends, bevor du ins Bett gehst. Und du kannst dir einen solchen Satz oder solche Sätze auch aufschreiben und dir an den Spiegel im Bad zum Beispiel hängen oder an den Kühlschrank oder an deine Haustüre, dass du ihn beim Reinkommen sofort siehst. Und ich sage jetzt mal Sätze, die mir dazu einfallen, aber du kannst dir deinen eigenen Bilden, in deiner eigenen Sprache, denn dann ähm, ja, fällt es dir auch leichter, diesen Satz tatsächlich zu befolgen. Also ich würde sagen, ich habe alles bei mir. Also im Sinne von, ich habe alle, ich trage alle Fähigkeiten in mir, um diese Situation zu bewältigen. Oder ein Satz könnte sein, ich vertraue mir. Oder ein weiterer Satz, ich bin die Regisseurin meines Lebens. Und das ist auch meine abschließende Botschaft an dich. Du bist die Regisseurin oder der Regisseur deines Lebens, niemand anders. Du entscheidest jeden Tag neu, was du tust und was du lässt. Und verstehe das bitte nicht als Druck, dass um Gottes Willen, jetzt muss ich das entscheiden, jetzt muss ich dieses tun oder jenes tun. Du darfst deinem eigenen Bauchgefühl vertrauen. Auch das ist damit gemeint. Du bist die Regisseurin deines Lebens. Und wenn du das Gefühl hast im Moment, äh, ich erlebe das gerade bei einigen und bekomme auch viele Anrufe im Moment und Anfragen, äh, wenn du gerade so das Gefühl hast, boah, da liegen jetzt zwölf Monate vor mir, die so blank und leer sind und es macht mir irgendwie Bauchschmerzen. Ich weiß nicht, ob ich das alleine schaffe. Und ich würde aber so gerne einen Schritt weiterkommen auf dem Weg zurück ins Leben oder in dieses Leben ohne meinen geliebten Menschen. Aber irgendwas hält mich doch auch immer wieder zurück. Dann kann ich dir nur sagen, hol dir Hilfe und guck mal, was es an Angeboten entweder in deiner Gegend gibt oder nimm Kontakt mit mir auf. Ich arbeite über Zoom oder über Skype, ja auch online, habe das im letzten Jahr sehr, sehr viel gemacht und sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Ich bin immer wieder absolut berührt, wie viel Nähe trotz der räumlichen Distanz entstehen kann und wie eben doch auch, obwohl da der Bildschirm zwischen uns ist, ein Gefühl von »Wir gehen einen Weg gemeinsam« entstehen kann. Und eine, eine Energie uns verbindet, die dazu führt, dass eben dann Menschen tatsächlich auch voller Vertrauen den nächsten Schritt gehen können. Ja, und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt eine gute Zeit. Bis zur nächsten Episode. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast oder mich neu hier gefunden hast. Und grüße dich ganz herzlich von der Position vor dem Podcast-Mikro. Viele Grüße, deine Christine Kemp.